0: 第二天清晨五点，于连给人唤醒了，几乎已经把特雷纳夫人忘得一干二净了。特雷纳夫人要是知道了，不晓得会怎么难受呢？他的职责是一种英雄的职责，他业已完成，这么一想便心满意足了。他把房门紧紧的锁上，怀着一种前所未有的喜悦，专心地阅读他那位豪杰的辉煌战功。午餐的铃响，他正读到拿破仑大军的战报，把昨晚的得意事情全忘了。下楼去客厅时，他带点轻浮地提醒自己，应该对这个女人说“我爱她”。原以为他会遇到一双多情的眼睛，不料却看到了一张威严的面孔。特瑞娜先生两个小时前刚从威利回来。毫不掩饰他的不满，因为于连整个上午都没有招呼孩子的功课。每当这位险要的人物发起脾气来，而且自认为可以把脾气发给别人看时，这张脸真是奇丑无比。丈夫一句句尖酸刻薄的话，特瑞娜夫人听了都心如刀割。几个小时来，在他眼前展示的杀伐征战，令他神往，因此一上来。他并没有怎么在意特瑞纳先生那些难听的话，到了最后才很唐突地答了一句：“我生病了。”不要说是威利耶的市长，换一个不爱生气的人，这答话的腔调也能把人气死了。特瑞纳先生很想当场开销，叫他立刻滚蛋。之所以有所顾念，是因为他立了一条规则：凡事物操之过急。这个不识抬举的蠢货！他转念想到，靠我家给他造了一点名声，如今瓦勒诺会聘请他吗？或者艾丽莎会嫁给他？无论哪种情况，他都会在心里笑话我。哼！尽管这些考虑不无精明之处，特雷纳先生的不满还是在词色上表露无遗。于莲也慢慢的怒形于色，特雷纳夫人急得差点掉下泪来。午餐完毕。就要于连搀着他出去散步， t r e n a 夫人做种种的解释，于连只压低声音答道：“这些阔佬就是这种架势。” Tarena 先生这时在他们旁边走动，见他在跟前于连更火了。他突然发觉 Tarena 夫人靠着他的胳膊，样子有点过分，心里十分的反感，便一把把他推开了。这无礼的举动，亏得 Tarena 先生没有看到。但让德威尔夫人注意到了，见她表妹两眼已盈盈欲泪。这时有个乡下的小姑娘未超进怒，在果园的一角穿行。特瑞娜先生赶过去，连连的扔石头撵她。于连先生，求求你克制一下。你想，我们谁没有发脾气的时候呢？德威尔夫人急忙地说道。于连冷,冷冷地看了他一眼，目光中流露出极端的鄙夷。这眼神使戴维尔夫人一惊，那就是刻意寻求报复的朦胧意愿，毋庸置疑。正是这类屈辱的遭遇，造就了众多的罗伯斯皮尔式的叛乱分子。你那位于点好凶啊，我看了真的很害怕呀、啊。戴维尔夫人压低了声音对表妹说：“他有理由生气。” t r 特 n a 夫人答道：“他教书以来，几个孩子都有惊人的进步。”即便是一个上午不交，又有什么了不得呢？看来男人都那么不尽情理啊 t e r e n a 夫人破天荒第一次对丈夫有种报复的欲望，于连对有钱人的恨意眼看就要爆发出来。幸而 t e r e n a 先生这时把看园子的换了来，两个人一起用一团团的吉利把铁穿果园的小径给堵上了。在后半段的散步里。于连备受体贴，但他闷不作声，一句话都没说。等特丽娜先生一走开，两位女太太推说累了，一人挽起他的一条胳膊。于连夹在两位少妇中间，他苍白而高傲的脸色，阴沉而果决的神情，与他们羞红的脸颊、慌乱的神情形成了奇异的对照。他鄙视这两个女人以及一切温柔的感情，他暗暗地想到。真是的，连五百法郎的积累都没有，怎么完成我的学业呀？见鬼去吧！他一心想的正经事两位女太太那些体贴的话，他耳朵里偶尔刮进一两句，只觉得空洞浅薄。一句话，女人气十足，不称他的意。特瑞娜夫人未免的冷场，没话找话说，她丈夫从维里也赶回来，是因为向细农买来了一批玉米皮。我丈夫不会过来的，特丽娜夫人加了一句：“他在指挥花匠和听差到房里换床垫去了。二楼的床玉米皮上午都已经换过，现在他在三楼呢。”于莲一听，脸色都变了，目光怪怪的看了特丽娜夫人一眼，接着脚下夹紧几步，把她拉到了一旁：“夫人，请你救我一命，只有你能办到，因为你知道那个听差跟我是死对头。”我应该向你坦白，我有一副头像藏在了床垫里面。听到这句话，这回该轮到特丽娜夫人急白脸了。只有你夫人，此刻只有你能走进我的卧房。床垫靠窗的角落里，你摸的时候要当心，别给别人看到。可以摸到一只小纸盒，黑纸板做的，表面很光滑，里面藏了一副头像。特丽娜夫人几乎要站不稳了。我还有一个恳求，夫人，那幅头像，求你别看，这是我的一个秘密，一个秘密。t r e n a 夫人跟着说了一遍，声音都变了。出于中人之事的单纯想法，为了不辱使命，向于连提了几个有必要弄清楚的问题。这么说，他走开的时候跟他核对，是一个小圆盒，黑纸板做的，表面很光滑。是的，夫人。于连很巴巴地答道：“遇到危险，男人就会拿出这种腔调。”特瑞娜夫人爬上了古堡的三楼，脸色煞白，像去赴难一般。更糟的是，他感到自己快要晕倒了。当想到于连这个忙一定要帮，就又有了力气。我得把盒子拿到手，他自语道，一边加快了脚步。她听到丈夫跟听差就在鱼莲房里说话，幸亏他们进入孩子的卧房去了。她赶紧掀起褥子，把手伸进了草垫因为动作过猛，擦了一下手指。平时疼不得一点点，此刻却丝毫不觉得，因为差不多就在同时，他摸到了一个光滑的小纸盒，他马上攥在手里，一溜烟的跑了开去。担心给丈夫撞见的恐惧刚刚的消失。这盒子引起的憎恶之感，又使他难过的死去活来。这么说来，于连真的情有所属了。我手上拿的就是他心上人头像喽。特雷纳夫人坐在庭前的一个椅子上，妒意已经发作，痛苦万分。于连一露面，他就一把夺回了纸盒，连谢也不谢，话也不说，直奔自己的房里，点火一烧了之。他面如死灰，力不能支。刚才的危险未免给夸大过头了。拿破仑的头像，他摇摇头，暗自想到：篡位称帝居然藏在他对头的家里，给特丽娜先生发现那还了得！这个极端保王党性情又暴躁，更不甚的是，头像背后的白纸板上我还写了几行字，崇拜之情可谓溢于言表，不容有怀疑的余地。而且每次感情冲动还都注上日期，前天还发作过一次呢。一小时之后，疲惫自怜，他心肠变软了。见到特丽娜夫人，便拿起她的手，怀着从未有过的挚情，连连地吻着。而特丽娜夫人这一刻快活的脸都红了，但几乎在同一时刻，妒火也冒了上来。他把于连的手推开了一点儿，于连的傲骨又发生了作用。近日里大受打击，此刻他愣头愣脑的，像个傻子。特瑞娜夫人在他眼里无非是个有钱的太太。想到这里，就不胜轻蔑地放下他的手，径自地离去了。他走到花园里踱来踱去，想着自己的心事。不一会儿，唇边上浮出了一丝苦笑。我在这儿散步，悠哉悠哉的，像一个可以随便支配自己时间的闲人。若不是照管孩子，就难逃特瑞娜先生的责备。等会儿你又在他那一边。于是他急忙地朝孩子房里走去。他很喜欢最小的那个孩子，孩子的亲近平复了他一点惨痛的情绪。总算有个孩子还看得起我。于莲心里想着，但他立刻把痛苦稍减看作是软弱的一个表现，并引以自责。这些孩子捋我的顺毛，就像喜欢他们刚才买来的小猎犬一样。